0: An Krisen in der Welt mangelt es nicht. Corona und Afghanistan sind gerade die zwei offensichtlichsten Katastrophen. Vom Klimawandel mit Hitzewellen und Überflutungen ganz zu schweigen. Und der deutsche Leitindex DAX, er nimmt immer wieder Kurs auf neue Höchststände. Warum erfassen diese Krisen nicht die deutschen Unternehmen? Warum gibt es keine signifikanten Rückschläge? Das klären wir gleich mit meinem Kollegen Marc Fehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer und ich bin Maya Brankovic.
1: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag,
0: den 31. August. Maya, ich finde das ja allmählich unheimlich. Um uns herum nur Katastrophen. Und wenn wir da mal bei diesem Corona Thema bleiben, ich meine auch gerade jetzt wieder, die Inzidenzzahlen, die steigen weiter Unaufhörlich und die Verunsicherung in der Bevölkerung ist ja jetzt auch so total groß. Kein Mensch weiß, ob jetzt vielleicht doch nochmal ein Lockdown kommt, auch wenn alle beteuern, es kommt keiner. Aber man müsste doch irgendwie auch meinen, dass sich das in den Unternehmen und auch an der Börse widerspiegelt.
1: Ja, aber zuzahlt halt irgendwie nicht. Also, wenn wir uns an den Crash im März 2020 erinnern, das ist ja jetzt eineinhalb Jahre her, als es die ersten Corona-Toten in Deutschland gab, da gab es ja wirklich an der Börse Panik. Also da haben wir ja auch geschrieben, oh mein Gott, ähm, ein weiterer Schweizer Montag, an dem der DAX 8%, mehr als Prozent absackte. Und ähm, auch die Tage darauf waren ja echt ungemütlich, da ging es ganz schön steil bergab.
0: Ja, ich kann mich gut auch noch echt an diese an diese Tage da im März 2020 erinnern. Wir riefen nämlich schnell alle Asset-Manager an und äh, fragten die, was die jetzt eigentlich machen und was jetzt nun auch zu tun sei, auch als Privatanleger und wie das einfach jetzt so weitergeht. Wir hatten dann einen DAX nahe der 8000er marke und ich meine so im Rückblick wirkt das fast skurril, aber wir schrieben Geschichten darüber, wie weit kann denn der DAX überhaupt fallen und könnten wir uns sogar theoretisch, kann ich mich gut an die Geschichte von Christian Sie erinnern, können wir uns sogar mal irgendwann der Nulllinie nähern. Mm.
1: Und die Crash-Propheten, die fühlten
0: sich alle maximal
1: bestätigt, äh, krochen aus ihren Löchern, twitterten und instagramten ohne Ende. Äh, ich habe es doch immer gesagt. Ja. Und nach ein paar Tagen war der Spuk wieder vorbei. Ja. Und inzwischen hat ja der DAX schon äh, die 16.000er 16 Marke übersprungen. Und auch wenn man es immer wieder sieht, dass es keine Rückser gibt. Ja, man muss einfach den Eindruck haben, die Stimmung ist auf jeden Fall sensationell und vermutlich auch besser als die Lage.
0: Ja, und es reiben sich ja auch alle echt verwundert die Augen. Und ja, wir haben ja auch schon so eine große Diskussion darüber, wann platzt welche Blase? Ne, sind es irgendwie vielleicht die Immobilien, die das alles jetzt auch wieder ins, ins Wanken bringen? So richtig weiß man es nicht, aber man kann es eben auch nicht so richtig glauben. Warum ist die Stimmung an den Märkten so gut?
1: Ja, aber Stichwort Lage, was ich gerade gesagt habe. Wie ist denn die
0: Lage? Ist sie denn... Ist sie denn wirklich so, dass man sich Sorgen machen muss? Ja, das ist echt äh, ganz interessant, denn es gibt so viele Unternehmen im DAX, aber auch sonst in, in der Börsenlandschaft, denen geht es letztlich sogar viel besser als vor der Krise. Und da spreche ich jetzt mal gleich mit Marc Fair darüber, der hat sich mit diesem Thema, vor allem in der letzten Woche, mal genauer beschäftigt. Marc, mit Delivery Hero hat ja in der vergangenen Woche der letzte DAX-Konzern Quartalszahlen vorgelegt. Erzähl doch mal, wie sind die Zahlen denn da ausgefallen?
2: Ja, das war ziemlich spektakulär. Jetzt hat zwar Delivery Hero einen Gewinn gemacht. Also äh, kein Gewinn, sondern einen Verlust. Ja, Aufs Halbjahr gesehen sogar mehr als eine Milliarde. Das ist schwindelerregend. Aber die gute Nachricht äh, für die Anleger von Delivery Hero, das Unternehmen hat ein immenses Wachstum hingelegt, allein im zweiten Quartal mehr als 160 Prozent den Umsatz gesteigert. Und das ist etwas, was man im DAX nur ganz selten eigentlich gar nicht beobachten kann, weil da ja lauter reife Unternehmen drin sind, die ihre Märkte eigentlich schon erobert haben. Und da ist bei einigen Anlegern wirklich die Hoffnung aufgekommen, dass sich da jetzt mal ein wirklicher Wachstumswert im DAX etablieren kann. Bei Wirecard ist das ja ziemlich schief gegangen und äh, ja, das Spiel geht weiter und, und jetzt ist Delivery Hero eben der, der Hoffnungswert. Natürlich ist das auch kein einfaches Unternehmen mit vielen, äh, mit vielen Nachteilen, aber das mischt den DAX so ein bisschen auf. Ja, also vielleicht auch ein Vorgeschmack, was dann kommt, wenn HelloFresh vielleicht in den DAX aufsteigt, in den erweiterten oder Zalando, das sind ja auch alles Unternehmen, die so ein Plattformmodell betreiben, was sehr schnell wachsen kann und das wäre mal was Neues im DAX.
0: Ja, das ist äh, sowieso ja auch eine spannende Diskussion, da können wir ja auch noch mal eine Sendung äh, oder eine Folge allein zu machen, diese Zusammensetzung des DAXes haben wir ja jetzt auch in der Zeitung äh, groß gehabt. Ich finde ja auch spannend die Geschichte, die du dazu gemacht hast zu den sprudelnden Gewinnen von den DAX-Unternehmen, der Delivery Hero haben wir gerade schon äh, besprochen. Ist das nicht total irre, dass es so viele Unternehmen gibt, die diese Krise, vor allem diese Corona Krise offenbar nichts anhaben kann? Woran liegt es denn da? Woran liegt das eigentlich?
2: Ja, äh, Delivery Hero ist ja wirklich dann Ausreißer mit dem großen Verlust. Die anderen, insgesamt haben die DAX-Unternehmen so viel Gewinn gemacht wie noch nie zuvor. Also auch mehr Gewinn als vor der Corona-Krise. Ja, Das liegt zu einem großen Teil natürlich daran, dass wir äh, sehr viel Glück gehabt haben. Äh, Glück gehabt äh, im, im Spätsommer letzten Jahres äh, gab es erste erfolgreiche Impfstoffs. Tests. Ja. Das ist eigentlich der Trigger gewesen, zu sagen, es gibt wieder Hoffnung, ähm, so sehr die medizinische Wirkung der neuen Impfstoffe noch umstritten ist. Aber eins darf man nicht vergessen, die haben uns einen massiven psychologischen Vorteil verschafft. Das hat man an der Börse äh, sehr deutlich sehen können. Nachdem die ersten Biontech-Tests erfolgreich waren, da ging es mit der Börse aufwärts und das gipfelte dann ja, mit den jetzigen Quartalszahlen in dem DAX-Höchststand von über 16.000 Punkten. Und da, also da, ich glaube, der Haupttreiber ist da wirklich der Impfstoff. Das ist nicht die Krisenresistenz der Unternehmen. Wenn wir nicht die Hoffnung gehabt hätten, dass wir uns da rausimpfen können, dann wären wir, würden wir uns jetzt immer noch von Lockdown zu Lockdown hangeln. Und dann wären die Umsätze und auch die Gewinne der Unternehmen genauso schlecht wie 2020. Also das kommt sehr stark von außen die Hoffnung, ja und das, dadurch hat die Nachfrage wieder angezogen und das äh, das gibt den das verschafft den Unternehmen die guten Zahlen.
0: Wenn wir da mal auf den DAX in, in seiner Gesamtheit gucken und da so ein bisschen auf die Branchen vielleicht auch runterbrechen, lassen sich denn da alle Unternehmen über scheren? oder kann man eben ganz klar sagen, klar, sowas wie Delivery Hero, eben das Liefern von Essen, das hat natürlich das Wachstum jetzt in dieser Krise natürlich auch total äh, beschleunigt. Jetzt haben wir ja auch Automobilhersteller im DAX, sind die alle so, also die haben ja alle offensichtlich, Gewinn plus gemacht und stehen alle irgendwie ganz gut da. Kann man das nach Branchen aber trotzdem so ein bisschen unterscheiden oder einfach alle gleich gut?
2: Ich glaube, man kann schon äh, so Cluster bilden. Wir haben ja in der Corona-Krise gesehen: da gab es die Unterscheidung zwischen den Krisengewinnern und den Krisenverlierern. Also im DAX nicht ganz so deutlich, weil man da nicht so viele digitale Geschäftsmodelle hatte. Aber eine ähnliche Entwicklung, glaube ich, gibt es jetzt, und zwar zwischen Inflationsgewinnern und Inflationsverlierern. Im, Im DAX, glaube ich, haben wir sehr viele Unternehmen, die starke Marken haben und eine starke Position am Markt. Die können von steigenden Preisen schon profitieren, weil sie an ihre Kunden überwälzen können. Ja, Daimler geht dazu über, die knappen Chips nur noch in den teuren Modellen einzubauen, ja, und weil da die Marge so schön hoch ist, ähm, da kann man gewinnen. Diejenigen, die aber wegen der Inflation teurer einkaufen müssen und, und das ihren Kunden äh, dann nicht so überwälzen können, die werden zu Inflationsverlierern, ja. Von denen hat man im DAX selbst jetzt vielleicht gar nicht mal so viele, weil da doch sehr große Markenunternehmen drin sind, aber wenn man weiter unten guckt, gibt es ja schon vor allem Unternehmen, die so auf geringe Kosten und diese äh, also sehr effiziente Produktion und so weiter setzen. Die, die könnten da empfindlich getroffen werden, weil die verlieren natürlich ihre Kundschaft, sobald sie sobald sie mehr verlangen, äh, weil deren Kundschaft eigentlich nur auf den Preis guckt.
0: Hm. Mir fällt noch auf, dass so dieses Thema Kostensenkung auch äh, sehr entscheidend war. Ich kann mich gut erinnern an eine Veranstaltung, wo mal der deutsche Bankchef Christian Sewing war, der wurde mal gefragt. Was haben Sie denn in dieser in dieser Krise gelernt? Da hat er so ein bisschen äh, lächelnd gesagt, mir war gar nicht klar, wie viel man die Kosten senken kann. Also das hat er, glaube ich, tatsächlich nicht nur scherzhaft gemeint, sondern da, da war jetzt einfach auch viel Potenzial und natürlich auch der Rückenwind davon, dass man halt einfach gesagt hat, Wir diese Krise, da müssen wir auch einfach gucken, wie wir unser Geschäftsmodell irgendwie so streamline und so hinkriegen, dass wir eben gut durch diese äh, Krise kommen. Das macht sich natürlich jetzt, wenn man erstmal so Kosten gesenkt hat, natürlich auch in den Gewinnen äh, bemerkbar. Lässt sich aber nicht unbegrenzt fortsetzen oder wie siehst du das? Ist das so eine, vielleicht dann auch so eine Eintagsfliege, was das Thema so angeht? Weil wie gesagt, unbegrenzt Kosten senken kann man ja nun nicht. Also Kosten werden immer ein riesiger Block bleiben, je nach Branche unterschiedlich
2: hoch. Ja, das stimmt. Da haben die Unternehmen auch einiges gemacht in der Krise. Äh, eigentlich sollten sie sowas natürlich auch in guten Zeiten machen, weil es gibt ja keinen Grund, in guten Zeiten höhere Kosten zu verursachen als in schlechten und dieses Kostenmanagement das ist so eine Sache also ich, ich das, der Begriff Eintagsfliege das ist gar nicht verkehrt denn äh, sobald es wieder ein bisschen besser geht kann das dann aus dem Fokus rutschen und man denkt wieder an Marktanteilsgewinne ja also Unternehmen wie Delivery Hero die dürfen eigentlich gar nicht auf die Kosten gucken die müssen jetzt erstmal Kunden gewinnen ja auf Teufel komm raus muss man fast schon sagen und dann in der Hoffnung, dass sie dass die dann bei dem Geschäft bleiben und die hohen Marketingausgaben wieder reinspielen. Also solche Unternehmen, die würden sich wahrscheinlich mit einer Kostensenkung selber abwürgen. Aber andere Unternehmen, die können über die Kosten viel machen. Trotzdem, glaube ich, ist es... Man denkt bei Kosten immer an so, ich, ich kaufe jetzt billigeres äh, Kopiererpapier ein und dann wird alles ganz toll. Das sind wirklich Maßnahmen, die man nur einmal machen kann. Was so ein richtiges strategisches Kostenmanagement ist, das muss durchs ganze Unternehmen gehen und, und durch die ganze Wertschöpfungskette und äh, das kann man nicht einfach mal so aufoktuieren. Also zum Beispiel die berühmte Plattformstrategie von Volkswagen, ja, dass man diese gleichen Teile in ganz unterschiedlichen Modellen äh, verwendet und was ein Wahnsinnskostenvorteil ist, das kann man nicht einfach mal eben in, in drei Monaten umsetzen, sondern das muss man über, also über die ganze Firmenstruktur aufbauen und so ein Kostenmanagement, ja, wenn, wenn das die Unternehmen alle hätten, wäre wär natürlich die Welt eine, eine bessere. Ne?
0: Ja, zumindest hat sich das aber mal dann in der Zeit ist bestimmt was angestoßen worden. Das muss man wahrscheinlich schon sagen. Ne? Also dass man halt einfach gesagt hat, da gibt es die eine oder andere Schraube, an die, der jetzt geschraubt worden ist, was man ohne die Krise ja vielleicht nicht ge getan hätte. Ne? Also insofern ist das, das wahrscheinlich stimmt. für die Gesundung eines Unternehmens bestimmt auch ein, auch ein wichtiges Thema. Das, was wir als, als junge Wirtschaftsjournalisten vielleicht im Volontariat mit als erstes lernen, ist ja, dass man Umsatz und Gewinn nicht verwechseln darf. Jetzt hast du gerade ja eben auch schon Schon Delivery Hero angesprochen, unheimliches äh, Umsatzwachstum, aber schreiben halt eben einfach keine Gewinne. Wie ist es denn eigentlich, das ist vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, sonst so im DAX, da sprechen wir schon aber davon, dass das, das was am Ende übrig bleibt, also die Gewinne, die sind auch haben auch ordentlich gesprudelt oder sind gesprudelt. Ne? Also wir reden hier nicht nur von Umsatzwachstum und von Hoffnungswerten in der Zukunft, sondern das ist schon, ist schon knallhart, das, was unterm Strich übrig bleibt, oder?
2: Das ist richtig, ja. Also da ist über den gesamten DAX ist tatsächlich so viel hängen geblieben an Gewinn wie noch nie. Also auch da haben wir einen Rekordstand und äh, ja, das hat zu tun mit den Kostensenkungen und äh, mit der Fähigkeit oder der Möglichkeit, höhere Preise zu verlangen, weil die Nachfrage eben aufgrund der ja, der, der Hoffnung auf, auf einen Aufschwung ist die Nachfrage so stark gestiegen, dass, äh, ja, dass die Unternehmen sich das erlauben konnten, höhere Preise zu verlangen.
0: Wir hören ja immer viel von Kurzarbeit auch in, in diesen Tagen, das dann teilweise auch nochmal verlängert wird. Ist denn das teilweise auch so von Unternehmen genutzt werden, um vielleicht Belegschaft abzubauen, auch so im Zuge dieser Krise? Also weil wir da nochmal über Kosten sprechen. Hast du den Eindruck, das ist so ein, war auch nochmal so ein Einfallstor für das Thema?
2: Ja, ähm, es gibt ja große Stellenabbauprogramme, auch im DAX, ähm, und auch, ja, wenn man zum Beispiel auf die Banken guckt, da wird, da wird Personal abgebaut, aber nicht erst seit der, seit der Corona-Krise. Ähm Delivery Hero war übrigens der King ja, beim Aufbau von Mitarbeitern. 60 Prozent mehr im zweiten Quartal. Also, die wachsen auch bei der Belegschaft. Die deutsche Börse hat zugekauft und hat deshalb ihre Belegschaft ja immerhin um die Hälfte aufgestockt. Ähm, und äh, ja, dann gibt es so ein Mittelfeld von, von Unternehmen, die so ein bisschen hier mal jemanden eingestellt haben, da mal was abgebaut haben. Ähm, es ist äh, mit, mit dem Zusammenhang zur Kurzarbeit, den kann ich jetzt noch nicht erkennen. Eigentlich soll ja die Kurzarbeit das verhindern, ja, dass man die Mitarbeiter entlassen muss und dann teuer wieder einstellen. Also sie soll ja, äh, ja in, in, so, in so kurzen Krisen soll sie ja, äh, soll sie ja sowas verhindern. Aber das müsste man sich tatsächlich mal angucken, ja, inwieweit Kurzarbeit äh, so ein Warnzeichen ist. Achtung, da wird bald Personal abgebaut. Wenn das so wäre, dann ähm, müsste man eigentlich sagen, dann wäre die Kurzarbeit da auch missbräuchlich genutzt worden, ja, um, um irgendwie nochmal ein Unternehmen drei Wochen länger am Leben zu halten, als es, als es ohnehin es geschafft hätte, dass wir, das ist natürlich nicht Sinn der Kurzarbeit. Also da muss man wirklich mal, da müsste man wirklich mal in die Details gucken. Das ist eine interessante Frage, wie dann, wie das, ob das wirklich so wirkt, wie wie es, wie der Gesetzgeber sich das gedacht hat. Ja.
0: Ja genau, ist ja die Frage, ne, wird das Instrument da so eingesetzt, äh, als, so wie es der Gesetzgeber sich das eigentlich vorgestellt hat. ne? Also insofern, ähm, das ist bestimmt auch nochmal spannend für die Zeitung da vielleicht auch nochmal hinter die Kulissen zu gucken. Du hast vorhin ja. schon Inflation auch erwähnt und die steigenden Rohstoffpreise, könnte sich das bei diesen ganzen Gewinnern, über die wir da jetzt gesprochen haben, also vor allem eben im DAX, könnte sich das in Zukunft vielleicht auch nochmal so als Spielverderber erweisen, also jetzt eben sehr gute Zahlen, aber wir berichten ja auch permanent darüber, dass die Preise so stark steigen, dass viele Sachen gar nicht vorangehen, weil einfach das auch zu teuer ist, weil es manche Sachen auch gar nicht gibt. Ne? Es geht ja manchmal noch nicht mal nur so um die Preise, sondern haben ja viel auch schon über Chips äh, berichtet. Ähm, die gibt es dann teilweise gar nicht mehr auf dem Markt. Könnte das noch mal so einen jenen, ja ich will nicht sagen Absturz, aber noch mal so eine Delle dann letztlich auch bewirken? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist das große Risiko für den Aufschwung. Aber wie gesagt, es gibt Unternehmen, die davon profitieren können und dann gibt es Unternehmen, die davon stärker negativ betroffen sein werden. Ja, also wenn sie, wenn sie zwischen einem mächtigen Zulieferer sitzen, wie zum Beispiel in der Stahlbranche und, und lauter äh, lauter Abnehmer haben, die auf den Preis gucken bei ihren Produkten, dann, zahlen, dann kaufen sie teuer ein und äh, ja, verkaufen, <lacht> verkaufen billig. Das ist dann natürlich eine, eine schlechte Position. Und im Sweet Spot sind halt diejenigen, die ja, ihre Zulieferer im Griff haben oder auch alternative Quellen auftun können und trotzdem, trotzdem hohe Preise fürs Endprodukt verlangen können. Also an, an der Stelle wird sich, wird sich das zwischen Gewinnern und Verlierern ja, äh, trennen, das Feld, glaube ich.
0: ist ja momentan tatsächlich auch ein echt großes Thema, Inflation. Ne? Wir haben die Zahlen jetzt erst äh, die, die Tage gehabt an der Inflation, wie wir sie äh, lange, lange nicht gesehen haben. Was glaubst du, ist dieses Problem von Dauer oder wird sich das irgendwann schneller wieder beruhigen, als der gemeine Anleger so glaubt? Was meinst du?
2: Ja, ich gebe zu, ich bin jemand, der äh, Furcht hat ja, vor der Inflation generell, also auch bei, in guten Zeiten. Und deshalb ähm, muss man da mit dem Schlimmsten rechnen. Das heißt jetzt nicht, dass es dazu kommt, aber man muss davon ausgehen äh, und man muss sich dann darauf vorbereiten und versuchen, das zu verhindern. Ja, Im Moment äh, entwickeln sich die Zahlen in die komplett falsche Richtung. Zumal ja auch die Zinsen so extrem niedrig sind. ja. Also da kommt man echt äh, in, in so eine äh, unangenehme Sandwich-Situation. Ja, ähm, Normalerweise sind, gehen hohe Zinsen auch mit, mit hoher Geldentwertung einher. Und hier haben wir ein Szenario, wo es genau umgekehrt ist. Das heißt, die negative Wirkung verstärkt sich. Also da ist... Da hat man bisher keine Lösung gefunden. Und wie gesagt, es entwickelt sich in die falsche Richtung. Und wir haben auch bei den Ökonomen haben wir so ein bisschen so eine, so eine Kaskade. Ja, Erst haben sie gesagt, nee, es gibt keine Inflation. Dann hieß es, Inflation ist gar nicht so schlecht, äh, weil es jetzt wieder losgeht und die Preise steigen. Äh, das Dritte war dann, naja, Inflation ist vielleicht äh, schon nicht ganz so gut, aber sie ist nur vorübergehend. Ja. Und das nächste Plateau wird dann sein, dass man sagt, nun ist sie halt da, die Inflation. Da ja. haben wir alle Pech gehabt. Also das, das wäre so das Negativszenario und im Moment ent entwickelt sich das in diese Richtung. ja Das ist das schon, für den Anleger ist das sehr gefährlich, weil wie gesagt, nur 2% Inflation, dann ist nach knapp 30 Jahren nur noch die Hälfte der Kaufkraft übrig. Also so kann man keine Altersvorsorge aufbauen. Es sei denn, man, man hat genau die Aktien im, im Portfolio, die dann irgendwie mal, 10 Prozent pro Jahr gestiegen sind, dann kann man sich ja. natürlich auch aus der Inflation rauswachsen, ja.
0: ja das wäre, das wäre auch nochmal interessant, äh, wie wir die Perlen da rauskriegen, tatsächlich, um genau <lacht> diese Aktien äh, zu finden, ne? Aber wo wir gerade schon bei diesem Thema Niedrigzins auch äh, sind, du hast es selber angesprochen. Wenn wir uns diesen Höhenflug des DAX angucken, der ja offensichtlich ja gar nicht so weit von den Gewinnen des Unternehmen, der Unternehmen dann entfernt ist. Also ist ja durchaus offensichtlich schon auch gerechtfertigt, dass man ein gewisses Vertrauen in die Unternehmen hat. Da frage ich mich aber doch immer wieder, wie sehr ist dieser Höhenflug, die wir jetzt schon so lange haben, wie sehr ist das von dem gesteuert, dass die Unternehmen so dastehen, wie sie dastehen und wie viel ist dann doch von dem getrieben, was du eben auch schon gesagt hast, ja, die Anleger wissen natürlich im Zweifel auch gar nicht, wohin mit ihrem Geld aufgrund der Niedrigzinspolitik, das kann man natürlich prozentual nicht sagen, aber wie stark würdest du sagen, ist da dieser, dieser Einfluss da drauf, also wie viel ist echte Substanz DAX spiegelt die Unternehmen wieder und wie viel ist Anleger? Ich, ich weiß sonst nicht, wohin damit.
2: Aus dem Bauch aus würde ich sagen, beides so 50-50, ja. das ist jetzt mal so locker flockig gesagt, will heißen, ja natürlich spielt das billige Geld eine wichtige Rolle für die Börsenkurse. Aber äh, es bestimmt die Börsenkurse nicht allein, weil ich kann ja das billige Geld nicht nur in Aktien stecken, sondern ich kann es auch in Gold stecken oder in Kryptowährungen oder in Immobilien. Trotzdem gibt es Gewinne am Aktienmarkt und es gibt ja die Gewinne auch nicht bei jeder Aktie. Also es gibt ja auch Verlierer immer noch und wir haben an jedem Börsentag haben wir eine Gewinnerliste und eine Verliererliste. Ja. Wenn jetzt wirklich nur billiges Geld überall reinfließen würde dann würde eigentlich die Flut alle Boote hochheben und wir hätten diese Unterscheidungen am Markt gar nicht mehr. Und trotzdem haben wir aber, trotz billigen Geldes, haben wir Unternehmen, die, die an der Börse geradezu abstürzen. Ja, Lufthansa, äh, Wirecard braucht man nicht mehr zu erwähnen, die Commerzbank. Ähm, ja, äh, also da, da, man kann da eine ganze Reihe an, an Kursverlierern nennen deren Kursverluste genau in die Phase des billigen Geldes fallen. Also äh, da haben sich die Anleger offenbar nicht benebeln lassen. Und gleichzeitig haben wir äh, Kursraketen, die wären aber wahrscheinlich auch ohne billiges Geld äh, sehr erfolgreich gewesen an der Börse. Und deshalb, äh, ich glaube, das liegt schon diese 16.000 Punkte. Das ist wirklich die Ursache, ist der Impfstoff, ja, der die, dieses Szenario ermöglicht hat. Wir kommen da irgendwie raus. Und äh, der Anlass ist wirklich dann diese, diese erstaunlich gute Erholung der Geschäftszahlen, die, den, die die Börse dann eben auf diese Höhen beflügelt hat.
0: Das waren auch noch mal sehr gute Hinweise auch so für Anleger, dass man einfach sagen muss, das Geld geht nicht einfach nur blind in irgendwelche Werte rein, sondern man muss schon auch gucken, was wer hat ein gutes Geschäftsmodell, was sind Wachstumschancen. Wir haben es am Anfang angesprochen, es geht einfach, also blind reich werden an der Börse, das funktioniert in den meisten Fällen nicht, das kann man an dieser Stelle auch noch mal sagen. Marc, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen, danke dir. Danke auch. Ja, Maja, interessante Einsichten, die der Marc da mit mir gerade besprochen hat, auch nochmal so einen richtigen äh, Ritt irgendwie so durch die äh, DAX-Gemeinde. Was hast du jetzt so mitgenommen aus dem, aus dem Gespräch? Ja, ich finde
1: vor allem wichtig, was Marc nochmal betont hat, dass Gewinne eben nicht alles ist. Also Gewinne sind eine Größe, die man als Anleger auf jeden Fall beachten sollte, vor allem wenn man... Interesse hat Einzelaktien zu kaufen und sich dann auch so die Perspektive der Unternehmen anzugucken, aber Stichwort Perspektive, Gewinne sind eine Bestandsaufnahme, sie, sie sie weisen aus, wie es jetzt gerade gelaufen ist, aber sie sagen eben noch nicht alles über über die Zukunft, die Perspektive der Unternehmen aus und ja, wenn die Gewinne nicht stimmen, gefühlt als aus Anlegerperspektive, dann heißt es das nicht, dass das so bleiben muss oder bleiben wird und genauso andersrum. Also die aktuellen Zahlen von, von Zoom, von diesem Videokonferenzanbieter, die wir jetzt alle <lacht> schätzen und lieben gelernt haben, ähm, die waren ja fantastisch, aber trotzdem ist der Kurs jetzt erstmal abgeschmiert, nachdem sie die neuesten Zahlen vorgelegt haben, weil die Wachstumsraten eben nicht so sind, wie, wie man es sich erhofft hat und wie sie jetzt in den letzten Monaten waren, weil eben doch eine gewisse Sättigung da ist und wir ja doch auch alle hoffen, wieder aus dem Homeoffice zurück in, in die Büros kehren zu können,
0: ja, Gewinner sind nicht. Ja, es hört sich so abgedroschen an, ne, aber so dieser, dieser Satz, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird, bewahrheitet sich halt einfach immer wieder.
1: Ja, genau. Wie sieht's bei dir aus? Was war für dich so das? einprägsamste.
0: Ja, ich finde ganz spannend, dass wir ja so viel über Inflation derzeit sprechen, über diese Preissteigerungen, die es eben überall gibt, unter denen die Unternehmen auch teilweise wirklich zu ächzen haben, aber das auch und gerade so Stichwort DAX 16.000, es sind eben auch nicht alle Unternehmen, die von allen Entwicklungen in der Wirtschaft immer gleichermaßen profitieren. Und dass es als aus Anlegersicht einfach total wichtig ist, sich auch anzugucken, wer kann denn davon möglicherweise profitieren, wer ist denn da drin so ein bisschen gefangen, wer kann das gar nicht weitergeben. Das fand ich irgendwie, das, das muss man sich immer wieder klar machen. So dieses blinde Reingehen von Kapital auch in, in, in den Aktienmarkt wird zu keinem Erfolg führen, sondern man muss sich einfach mit den Themen auch beschäftigen und man muss sich eben genau angucken, wie ist das Geschäftsmodell, wie sind die aufgestellt und dann danach entscheiden, wo gebe ich jetzt mein Geld hin.
1: Ja, und dann sind wir ja auch schon wieder beim Ding der Woche, Inken. Was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Maya ganz ehrlich, die Verlockung ist echt groß, denn mein Ding der Woche ist eigentlich mal wieder die Deutsche Bahn. Ich, ich finde es ja echt ein Ding, also ein echtes Ding der Woche, dass da schon wieder gestreikt wird. Aber ganz also ehrlich, eigentlich
1: ist es ja ein Unding der Woche. <lacht>
0: ja, stimmt, eigentlich müssten wir das, das sollten wir vielleicht mal als Kategorie vielleicht einführen, das Unding der Woche. Also es hätte auf alle Fälle da größte Chancen, als erstes äh, reinzukommen in die Kategorie. Nee, aber ich strafe äh, die Bahn jetzt da mal äh, mit Missachtung. Mein Ding der Woche ist die DWS. Die Frauengesellschaft. Ja, genau, die Formgesellschaft. Die haben jetzt nämlich richtig Ärger, weil ihnen ähm, eine ehemalige Mitarbeiter da jetzt auf den Füßen steht, die ist da, ja, ich sag mal vorsichtig, aus dem Unternehmen rausgegangen in der Probezeit. Und das war sogar die Nachhaltigkeitschefin und die wirft jetzt eben der DWS vor, bei diesen ganzen Fonds mächtig Greenwashing zu betreiben. Also im Prinzip etwas als grün zu verkaufen, was am Ende vielleicht gar nicht so grün ist. Den Vorwurf Greenwashing hört man ja in, immer
1: öfter in Bezug auf unterschiedlichste Unternehmen jetzt mit Blick auf die DWS, was ist da deine Einschätzung? Hat sie da recht?
0: Naja, das ist jetzt halt eben auch Gegenstand der Untersuchungen. Das ist äh, juristisch, wird das jetzt aufgearbeitet und da muss man eben gucken, wer am Ende da wirklich dann Recht hat und auch Recht bekommt. Ich finde es aber spannend, dass genau diese Debatte eben auch bei der DBS, den Finger in die Wunde legt. Dieses gesamte Nachhaltigkeitsthema, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon manchmal, das ist so ein Hype. Und die Nachfrage nach Produkten in diesem Bereich ist einfach gigantisch, dass die Anbieter da schon gar nicht mehr nachkommen. Aber am Ende steht und fällt doch alles mit dieser einzigen Frage, wie lässt sich Nachhaltigkeit, oder in dem Fall dann Grün, überhaupt messen? Und die Debatte um die DBS, aber überhaupt um dieses Thema, wird jetzt einfach nochmal viel lauter, vor allem dann, wenn es da um so ein, ja, so ein bisschen so ein dodgy Fall irgendwie geht. Also selbst wenn am Ende rauskommt, äh, alles die paletti, aber diese Debatte wird befeuert und ganz ehrlich, das finde ich gut. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de. Oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.